0: 本栏目由三十六氪、高低传媒联合出品。本文来自微信公众号《哈佛商业评论》。前不久，甲骨文公司裁员九百人，有网友戏称“中关村最大的养老院倒了”。近半年，宣布人员调整的公司越来越多。二零零九年年初，滴滴宣布裁员百分之十五；京东末位淘汰百分之十的副总裁级别以上的高管。美团、摩拜、知乎等互联网公司也纷纷裁员。这个时期，风口下的企业都在应激性的为企业减重，而华为近年来也一直在向外界传递减员的信号，要解决内部组织臃肿的问题。面对不确定的外部环境，有判断力的公司能够及时洞察自身的问题，及早做出介入措施；也有些企业碍于现状，只能逐步被社会淘汰。一些外表光鲜的知名企业。事实上，常年粗放式管理，其内部管理大致有两种状态：一类为组织架构臃肿，人员冗余，组织层级过多，内部官僚化、集权化，导致组织效率越来越低下，这也就是俗称的大企业病；另外一类是很多小公司美其名曰科学管理，却过度强调内部专业分工，导致职责条块分割严重，部门壁垒严重，这就是常见的小公司大组织的毛病。这些公司一旦遇到外部压力，往往出现各种问题，甚至造成生存危机。要想在当下这个时代生存并可持续的发展，很多企业都需要做一个动作，就是组织瘦身，通过对组织这种生产关系的变革来解放生产力。通常来说，工作任务的标准化程度越高，管理的幅度越大，需要监督协调的工作越多，管理幅度越小。一般认为，一个管理者正常的管理幅度是7到十三人。如果管理人员能力越强，下属岗位复杂度差异性不大，其管理幅度可以更高。对于基层岗位，管理幅度一般可以超过20人。笔者建议，在管理层级方面，对于500人以上的公司，管理层级不要超过3级；不到 1,000 人的公司，管理层级不要超过4级。当然，随着社会技术的发展，信息化技术的提高，管理幅度很可能会继续增加，组织层级更加扁平化。但组织扁平化总的原则就是压缩管理干部的数量，加强专业及业务工作序列员工人数，减小非生产业务人员的比例，避免组织出现官僚化。其实效率来自分权，但很多企业采取的是高度集权的管理模式，通常是总经理一支笔。这种模式直接带来的是流程审批节点较多，过程冗长，其实管控形同虚设，管理责任上交。总经理呕心沥血，但其他管理干部压力强度不足，被动执行，组织效率低下。针对这个问题，企业首要解决的是集分权结构的优化，即如何在保证可控的前提下，将决策点前移、下移，让听得到炮声的人呼唤炮火，减少决策在时间和空间上的延迟。企业集权容易，分权也容易，但在集权和分权之间获得平衡是比较困难的。乔布斯希望形成一个完整的苹果，一个战略，一种信息。因此，苹果采用的是高度中央集权。很多人也认为这是苹果在组织上的一个缺陷。而谷歌内部因为自主形成的项目过多，所以看着非常混乱，存在着大量双重领导。美的电器集团是在集分权方面做得比较好的标杆企业，在国内以敢于并善于分权著称，在非关键路径上实施放权管理。他们有专门部门负责分权手册的动态管理，每半年都会推动公司高层和相关部门将决策经验规则化、标准化，并将相对成熟的业务决策权下放。高层只聚焦例外管理。在美的内部，也有集权有道、分权有序、授权有章、用权有度之说。在落实信息化的过程中，很多企业实现了组织升级和减员增效。比如美的集团自方洪波2012年执掌以来，通过技术驱动、结构升级和品质提升三方面转型，五年时间，美的从过去的接近20万人压缩至 10.5 万人，制造效率却每年保持 15% 到 20% 的提升，净利润翻了一番。所以在不确定的时代，企业要想适应严峻的市场挑战，组织瘦身迫在眉睫。如何综合运用上述方式成功实现瘦 身， 是对企业家智慧的考验。好 了， 本期节目就是这 样， 下期节目我们不见不散。欢迎加入三十六课官方社 群， 添加微信 baby 三十六课 b a b y 三六 k r， 获取独家商业资 讯， 听大咖讲风 口， 聊创 业， 和上万课友一起交流学习。